0: 欢迎收听《从卡梅
1: 伦到梦剧场》播客。那在第一期的节目 Four Thousand Counting 播出之后呢，受到了大家的关注，那么也是再次去感谢大家对于我们这个全新播客尝试的支持。在第一期的节目里面呢，我们是从一个比较宏观的层面，以及从个人认知的角度，那么来谈了青训对于曼联来说为什么那么的重要。那么今天第二期的节目呢，我们会从比较具体的方面来向大家介绍以及是推荐。我们的现在的曼联青训营里的新的一波甜菜们，当然了，我们当中会首先提到以青木为首的我们的2019班，那么以及那么目前正在征战青年足总杯的更加年轻的青年才俊们。其实巴特呃也好，或者是呃包括其他的我们的这个呃包括原来的麦金尼斯，我们的原来优十八的教练，那么其实在呃采访的时候也都提到或者都承认说，那么在呃。大概就是在呃福爵爷退休的前后这段时间，呃之后吧，这段时间一直到呃巴特上任之前这段时间里面，其实曼联的这个青训确实是出现了一些问题，或者说是，呃至少跟隔壁的邻居曼城相比的话，是全方位被落下了。那么确实表现在到呃青年队的成绩的情况之下，这一中间这一段，那么确实呃成绩并不是特别的好。那么当然在巴特上任当这个青训总监之后呢，可以看到俱乐部在整体的一个。策略方面发生了一定的变化，那么最显著的一个变化，当然巴特没有直接去说，但是最显著的变化就是他对于青训俱乐部对于青训营的投资，或者说俱乐部给青训营的这个这个 budget 这个预算是是有了一个显著的一个提高的，那么。很明显的就是可以看到，包括之前这个呃呃阿瑟提到的，那么呃近几年去引进了不少的这个国外的一个小孩儿，那么再包括很明显的就是在去年的夏天，那么我们花了五百加五百嘛，最最高可以达到一千万欧元去砸下了汉尼拔这样一个天才的一个球员。那么巴特自己也承认说，那么在呃。现在的在之前这一段时间明显的落后的情况之下，那么现在俱乐部重新开始呃投入，那么来来这个呃来提高自己青训的一个一个人员的能力也好，或者说继而想去提升成绩成绩提高成绩也好，那么呃其实感觉来说的话，目前的这个曼联青训营是在一个复苏的一个状态当中，那么比较明显的就是可以看到大家呃我们接下来可以聊到的我们所谓的这个呃 class of。二零一九啊，呃，虽然 class of 2019之前我们说的 class of 92或者说 class of 11， 那么都是拿到青年足总杯冠军的那一那一那一代啊，我们叫做92班或者叫做2011届。那么2019届呢，其实刚刚也提到了，在呃去年的青年足总杯当中，呃，高开啊淘汰了这个霸主切尔西之后，没有想到在下一轮有。这个大热倒灶，直接输给了布莱顿，那么倒在第四轮。呃，其实，在青年足总杯上的成绩并不是特别的好，但是从个人的球员的质数上来说的话，我个人会认为这一届的球员的质数可能是二零一一年那一波夺夺冠的队员之后，呃，整体的这个质数或者说是呃突出球员最多的一届。阿瑟，对于目前的曼联青训的这这批球员，你怎么看？
0: 啊、呃，对于这一批球员的话，怎么说吧？刚才就是包括这个主播，包括小二都提到过，就是说大家对于这个青训球员的一个评判啊，通常就是说去用这个现状去评判，拿他们去跟一些就是已经很成熟了的球员去比较，但是实际上呢，他们可能只有刚刚十八岁、十九岁，嗯，不管是他们的身体还是他们的这个经验上，实际上他们与这种。已经成熟的这种一线队球员来说，实际上都是有差距的。那么我这个卡林顿 news 这个账号的头像、啊，实际上是那个小天使戈麦斯嘛。那么大家可能也能知道，就是说从我的头像来看，那我应该是他的一个人迷。那么这个的话，就是说实际上呢，是从这个最开始的时候，他进入 U 刚刚进入 U 十八的时候吧，他有一个就是那种室内赛，然后呢，我看到了他室内赛的这个集锦，就是技术特别精湛。对吧？然后就是不不不管是什么马赛回旋呢，还是这各种拉球过人啊，一系列花里胡哨的动作，就是特别征服这个观众。那么，但实际上呢，你随着这个他到了 u 2三之后嘛，他身体的短板大家其实都能看到。那么他的位置呢，实际上是有一个去由前向后逐渐移动这样一个过程。嗯，那么呢，那除了他开始的时候就是让我所折服的那种，比如说盘带啊，包括短传这种小球的能力之后，然后呢，他也开发出那种。长传呐、啊，长传的视野，包括这种长传的能力，就开发出这种大球的这种技术。嗯、那么就是说，它就成为了一种，就是让，就是可以，它可以存在在这种小球体系里，也可以存在这种大球体系里面。那么实际上，我觉得他这种球员呢，是实际上是很适合去做核心的，就是不论是在一种什么样的体系里面，他都可以去承担相应的责任。但是呢，实际上呢，就是有之前我发过一篇就是谈他续约的文章，里面也提到过、啊，就是说他现在之所以不能获得机会的话，主要呢，我我个人的观点呢，还是说是他的防守在防守中的这个作用。那么实际上呢，足球呢，就是还是对于一个空间占据的这样的一个游戏嘛。那么你在防守中，如果说你不能占据足够的空间，那么实际上他在进攻的时候，我觉得哈，他是。不去畏惧身体对抗的，嗯，但是呢，在防守中的时候呢，他可能就是，嗯，很难去占据一个空间，容易被对手找到突破口。那么我们现在这个曼联这个成绩呢，嗯、可能也比较困难，去说去给这个青年球员一个适应，包括去让他们练级的这样的一个机会。但是呢，实际上呢，就像我之前说的，那么他从 U 十八到 U 二三的这个过程中呢，他实际上是有一个进步的。那么我相信呢，他在就是十九岁到未来这个阶段，那么他随着在这个一线队逐渐的这个，不管是训练呐、啊，包括这个还是参加这个比赛这个经验的提升，那么他还是会有一个继续的进步的。嗯，那么之前呢，可能也有朋友我我我提到过，就是说他可以拿席尔瓦去做一个模板，但是呢，嗯、有朋友就提到过说他跟席尔瓦其实有很多能力上的差距，那这个肯定是必然的。嗯、但是呢，嗯、我觉得。去看青训的话，可以去用一种这种比较长远的眼光，就是看他未来的发展，这样的一种眼光去看待。嗯、那么包括像最近这个比较火爆的这个青木，对吧？就是大家也会说他、嗯、啊，这个射术很好，对吧？嗯，然后除了射术之外，可能有一些其他的这个，呃，感觉不是特别的好。但实际上你在他这个、嗯、呃优十八包括优二三的比赛里面可以看到，就是说他不单单。拥有一个就是特别好的那种双足能力的这个射术，那么实际上他不管是这种盘带啊，包括传球啊，包括意识，就他这些基本功实际上是没有问题的。嗯。那么呢，他现在的身体呢，作为一个就是优十八的适龄球员，我觉得他必然是跟这个成熟球员是有差距的。嗯。但这个差距呢，我觉得不代表是永远。就是说，你用一种就是可以继续发展的眼光去看待的话，我觉得随着他年龄的增长。那么他是可以去一个人去占据这个就是单前锋这样的一个位置的。那么之前其实我们一起讨论的时候也提到过，就是说可能在预备队的时候，他跟那个梅勒跟这个有一个有具备体格的这个前锋搭档的话，可能效果更好。但是我觉得，就是从他的这个基本功，包括盘带、传射这些能力来说，他完全有能力去作为一个在未来吧。作为一个单前锋，嗯、作为曼联单前锋这样一个人选的，嗯
1: ，呃，确实就是，呃，无论我们提到哪一位这个青训球员的时候，那确实每一个人会有个体的情况的不同啊，不能说用任何的一刀切的这个这个方式去看去判断。呃，但是呃，像我们有的球员，或者说有句话就是说，不是每个人都是维恩鲁尼，就是不是每一个人都在十六岁的时候就有鲁尼那样的体格，在十六岁的时候就可以。呃，完全无缝这个链接到无这个无缝对接到成年队的比赛，那么每个青训球员会有不同的一种情况。鲁尼这是一个不世出的一个天才，可以这么说。呃，那么所以说更多的是需要耐心。其实去去，我觉得关注青训的话，那么很多人我们是愿意去。呃，从他们很小的时候开始，一步一步看着他们成长，就这个是一个很令人愉悦的一个过程啊。呃，刚刚阿瑟是主要去谈了啊、呃，天使戈麦斯以及是啊，青木。那么嘉总，你让你谈谈加纳吧，这个我觉得很合适，你来聊一聊加纳，<笑>你对于他的<咳>评价和期望。嗯
2: ，呃，我之所以起詹姆斯加纳这个名字，还是我个人对于场上位置的一个喜欢，因为呃，比较喜欢斯科尔斯嘛。然后后来，对于那种、嗯、呃能够组织呃拖后组织这个位置的小球员，都特别喜欢，包括以前的西恩格斯啊，啊、呃嗯、以及现在的詹姆斯加纳，都是这种类型的。嗯、只不过加纳目前看来比当年的西恩格斯他的各种能力更全面一些。嗯。呃，说到二零一九年这这一批的球员的话，咱们耳熟能详的，现在已经是青木和 B V 在一线队，应该说是已经有个比较稳定的轮换了。至于其他人有没有能不能冒头呢？嗯、我觉得还是。最有希望的还是在莱尔德、加纳和列维特这三个人当中。嗯，但是呢，我感觉对于加纳和列维特的培养吧，根据现在目前的一些内来看，还是希望能够有机会外租，因为咱们从今年的整个 U23 的比赛来看，呃，加纳、列维特和加尔布莱斯这三个人在场上对中场的掌控力是非常强的。他们在 U23， 我感觉嗯，好像就像重复的踢球了，嗯，嗯感觉进步的空间不是很大。那么需要他们去挑战一下了。这、嗯、莱尔德和他们情况不一样。莱尔德如果大家有印象的话，去年在欧联杯有一场首发登场，但那场比赛他应该是当时场上表现最好的球员之一。嗯。呃，但是莱尔德的问题就是在对,、啊、对，嗯、但是莱尔德的问题就是他自己的伤病，嗯、他又受伤了。嗯、这赛季我没记错，应该是第二次了吧？对，他可能是第二次，应该是伤缺大概有三到四个月了，可能这一个赛季的时候应该应该很长了。嗯，如果他不伤病的话，我认为达洛特应该是跟他比，他是没有竞争力的，因为大家都知道 B V 实际上是被他挤过去的。嗯 ，B V B V 本身是右边位，他为什么踢你做左边位？嗯、是因为莱尔德实在是太强
3: 了
2: 。嗯，就是说我感觉，如果说是所谓的“一九”这一届，如果有人能冒头，目前外看来看还是这三个人应该是最有希望的。当然了，嗯、其实还还有像啊普伊格马尔，嗯。就是那个西班牙，他西班牙，他这个球员踢球很有意思啊，我很欣赏他呀。他在踢右后卫的时候，是嗯、呃，你看不出他有任何身体上的优势，包括他的运动能力上没有什么优势。嗯。但是你看他踢右后卫的时候很有章法，嗯、别人很难从他这边得到便宜，嗯、而且他还可以右前卫，可以踢中场，嗯、中场中路，嗯、他的多位置性，嗯、我感觉未来也有一定的希望。嗯。但那当然了，这些都看发展。像阿瑟说的，有一个长远的目光。其实之前 C t 提到说，有些人的发展出乎我们意料，我感觉你是想提 M C T， M C T 这个<笑><笑> M C T 麦克托米纳这个人，呃，我之前跟 C 版一直争论的时候，我觉得他不如汉密尔顿，但实际上现在看来， M C 已经是<笑>已经算是我们的重要顶梁柱一样的角色了，所以这个很意外的呃发展，也是我
1: 们看情绪的一个乐趣。呃，确实，这个我们就说每一个球员都有一个个体的一个情况。那其实你不要说麦克，当然麦克米奈，可能我们很多去关注青训的都会承认这是一个呃意外之喜，可以这么说吧。那么之前在呃这个 U23 预预备队打前锋，代打前锋，一个赛季进三个球，就是更多的像我们当时还说的不客气一点，就是这个因为没有前锋，所以是一个这个撂花当当先锋的这么一个状态啊。那么呃，实在是看不出来他。有机会去进入到一线队，那就更别说有现在这样的一个地位。那所以说，其实，呃，麦克特米奈这种例子也就告诉我们说，对于一个青训的球员来说，或者是一个小球员来说的话，永远不要过早的去下定论。所以说，也是再次号召大家，对于我们的青训球员可以有更多的一个耐心啊，可以稍微客气一点啊
3: 。我觉得，如果说你要判断一个球员到底将来在一线队有没有机会的话，其实一个很简单的一个标准就是。你在作为 U 1 8的一年级，就是我们所说的 first year scholar， 能不能挤掉你的二年级的前辈？如果你的同位置上能够挤掉你同位置的球员的话，那因为他他们现在这个年纪，如果是差一年的话，其实身体上和各方面都会差很多。但是如果你上来一年级能够立刻挤掉二年级的话，就说明你在接下来是会比较有希望的。非常典型的例子就是青木，青木还不是一年级，他是跳级的一年级。
1: 跳级对,对
3: 跳级的情形下，挤掉了二年级的布尔卡特，你就能看出很大的问题了。嗯、而且更极端的情况下，就连他连他下面的师弟都看得受不了。那、呃、
1: 这个奥、啊、奥多
3: 贝科都看得受不了，就就跑路了，直接、嗯。这你就能看得出来，其实他你只有出现这种情形，你就会意识到这个球员在将来是绝对可能是比较有戏的，呃，一种情形。然后。嗯，其次的话，莱尔
1: 德应该是十六岁就在这个欧青联打主力了
3: 。他而且还是打的左后卫，就是当时在有 Brandon 的情形下，他挤掉了 Brandon， 让他自己去踢左后卫。不过这个呢，应该说这个和他常年就是在 U 十六之前，他一直在踢各式各样的位置，除了门将和除了门将和中锋，应该是没试过是吧？他所有的位置都试过，而且因为他。他和青木虽然不是同一届啊，就是说他，你实际上理论上来讲，他我们现在说的每一个球员，包括九二班，他们也不是同一届的。我们之前说的这些球员其实也都不是同一届的，我们只是大家只是说到呃，把它归结为 class of 92或者 class of 2019对，以青年组总杯为为一个标标志啊，标嗯，对，就实际你应该是这一年的九月一号出生到下一年的八月三十号出生，这一年当中的球员是同一届的球员。所以拉尔德呢是。他是零一年的八月三呃八月份出生的，青木是十月份，<对>所以他们正好是卡在九月的九月一号的那个界限的两边，所以他们是两届的。<对>但是莱尔德他那一年，青木是他在他是 U 1 6的时候，就是青木也是跳级踢的 U 1 6嘛，青木其实那一年他伤得比较重，<对>几乎休息了一年。莱、嗯、尔德踢左后卫、嗯、那赛季，不知道为什么他是在踢左后卫的，他拿了当年的 U 1 6的最佳射手。嗯嗯就可见这个人他的他的个人的攻击能力有多强
1: ，是
3: 。然后接下来他就在以一自己一年级的身份去踢 U 十九，还是错位继续踢左后卫
1: ，嗯
3: 。所以他在通吃一边的能力确实是非常强。所以我觉得莱尔德如果能够保持健康的话，他下赛季即便不出租的话，那么他留队之后对前面生前两位一线队球员的绝对是会形成比较强的冲击力的。
1: 嗯，对，呃，之前刚刚这个呃，沙阿斯也提到了莱尔德吧？啊，不是，是这个加总提到莱尔德，这个伤病是一个大的问题。从上个赛季开始到这个赛季，几乎就在一直在这个伤了又停，停了又伤的这样一个这个这个呃，比伤了，然后伤停之后比赛比赛踢几场又伤，这个对于呃一个年轻球员来说是比较麻烦的一件事情啊。呃，当然我们也是希望刚刚续约嘛，我们当然也是希望，呃，尽快能进入到一个。长期的一个保持健康的一个状态，那么如果就像可能我们很多人都说过了，一个完全健康的莱尔德能够持续比赛的莱尔德，迟早会在一线队会有他的这个立足之地啊，我们可以这样说
0: 。莱尔德，莱尔德他的这个伤病，其实我觉得真的是挺要命的，因为我觉得他如果说在去年没有伤病的话，他大概是在这一批球员里面最早应该能在一线队露脸的。嗯，就是当时的话是右边后卫都没有人了。嗯，就是已经要轮到他了的时候，感觉好像是受伤了。然后包括这赛季的时候，也是之前一段时间有那些边后卫的伤病嘛，整体都是特别人手特别呃捉襟见肘的时候的时候，他他就也受伤了，就是真的感觉有点时运不济。否则的话，他在这一批里面应该是最早出头的，我觉得。是。
1: 所以说，还是那句话，一个青年球员的成长这个过程当中，能够影响到的因素实在是太多了，伤病也好，或者是个人的，呃，这个身体
3: 的呃发育也好，或者说是他的或者心理成长经历，很多很多人会有一次比较失败的租借，这也是对会导致、嗯、会导致一次一下子，你不论在你职业生涯当中，或者是你在原有俱乐部的顺位，都会受到很大的影响。是，嗯，提到这个就提一嘴，这个可能大家在范加尔
1: 时期都记得的这个，呃，左脚其实技术非常好的这个波斯维克杰克逊啊 ，CBJ， 呃，一趟租借下去不成功，二趟不成不成功，现在已经，而且租借的球队的级别越来越低，呃，从一个在范加尔时代时不时还能打主力的左后卫，现在已经到了一个可能合同期到了以后主要的目的应该是去找一家合适的职业俱乐部。我觉得这种例子也是蛮多的，包括切尔西也有很多这样的这样的例子啊。呃，所以说这个过程当中的不确定的因素、未知的因素确实也是特别的多。所以其实有很多呃，在聊到比如说呃、啊，青木除外啊，那么呃，比如像加纳也好，或者像天使哥麦斯也好，那么大家有的时候会提到说，哎，打不上比赛就赶紧出租啊。但是其实这个事儿不是这么简单的。你一个青训青年球员的。生涯当中，如果你的出租租借安排不好，或者是出现一些瑕疵的话，很有可能是会影响到这个球员未来之路的。所以说，我觉得俱乐部在这方面去慎重选择也是也是非常非常重要的一件事情啊！不是说到了这个年纪我就一定要出租，不出租就不行，也要看个人的情况。你比如说像戈麦斯这种身体条件比较特殊的球员来说的话，如果你不找到一家合适的球队去租借他的话，你你把他租借到英冠一直打起高球的球队，那没有任何的意义。所以就是这一方面，其实也是也是也是也是还蛮关键的啊。那当然，呃，说到这个问题，呢，刚刚大家都已经把我们19届的一些突出的球员都已经讲到哦，还有中塔西、啊、当然，中塔西这个问题就比较复杂了。中塔西呃和戈麦斯一样，合同到夏天就到期了，能不能呃留队也是一个比较大的一个问题。目前看起来的话，似乎离队的可能性会更大一些。那当然，可能大家从他在一些队到目前为止的一些表现来看的话呢，我估计也是这个负面的评论会更多一些。但是呢，呃，这里也时间有限，也不做赘述啊。但是可以可以说，如果说他能继续留队的话，也是希望可以给给到更多的，一年两年，或者是甚至是外租的这个在成年队比赛当中的一个行这个机会，让他去看一看，在更多的去适应成年队的比赛节奏之后，能不能够有一个更好的一个更好的一个表现啊？那么在。北京时间的昨天的，应该说今天的凌晨啊，这个19到20赛季的青年足总杯，呃，四分之一决赛也打完了。那么曼联 U 十八是二比一、呃、击败了维根，那么是应该是时隔八年再一次回到了青年足总杯的半决赛。这个等的真的是够久的。呃，当然这个从一个另一个侧面也是体现出了，就是呃青年足总杯这样一个杯赛的赛事呢，其实不确定因素还是还是蛮大的。就是从。我个人的角度来说的话，那么这一届的球员的整体的一个实力，可能跟上一届一九年刚刚我们提到这一批相比，我觉得肯定是不如上一届的。但是，那往往就是这样。那么整体实力看上去。没有那么强的这一支这一支队伍，反而今年是杀到了这个今天左主边的半决赛当中。当然了，半决赛的对手又是切尔西，这个就很难办了。但是能够杀到半决赛，能够取得八年以来的这个呃最好的一个成绩，对于这批小孩来说也是非常非常好的一件事情。呃，对于这支现在的这支球队，大家有没有觉得会就是有非常值得期待的球员？当然我，我我猜可能第一个要提到的就是 t e 门给啊。呃，小二先来
3: ，第一个提到的那不是汉尼拔
1: 啊。好吧，<笑>更接近一线队的，更接近一线队的，难道
3: 不是 Mangy 吗？呃、嗯，我觉得这届确实不如前两届，是真的，这届不如上一届，不如也不如上上届，可能甚至还不如上上上届。就是,即是，即便是即便是有汉尼拔，有吗？上上上
2: 届应该还是可以拼一拼的吧？上
3: 两届是肯定是不行上上，上上上上上届有 Gribble、Angel 和冲啊。呃对对对,对，上上赛季，还有小李啊，哎，对，这支球队其实相当的强，个、哦、体能力很强，哦、对,对
1: ，嗯、是是，
2: 嗯
3: ，就是而且是那个麦肯纳带队的第一年，当季直接拿到了那个北区冠军，北区联赛北区联赛第二，然后下一年是北区联赛冠军。冠军，其实那年还有伊克拉他们也在，其实那届其实挺强的，五十多人也在、呃，嗯嗯，对，那届其实很强的，就不懂他们怎么会第一轮就输掉了。然后接下来第二、就是、到了下一届的时候，你还有虫，还有 Angel， 然后加纳莱维特，呃、嗯，小李青木，嗯、莱尔德和 BV 全在，也是第一轮就输了。呃，这个德德比郡的雨夜啊，我还记得非常清楚。这个
1: 克劳雷<对>这个
3: 上来红牌、呃、然后到了上一年的时候就,、嗯、就上一轮的、啊、上一年的时候反就反而觉得哎呀，第一轮要碰切尔西。嗯，没想到把切尔西干掉了。这就真的有的时候让那很难说清楚，你这个到底是怎么回事。是，所以我们这一届呢，我只能说，即便有汉尼拔，还有蒙吉这样的，嗯、因为蒙吉和德维恩还有那个嗯阿兰戈，嗯、他们已经不太踢尤西巴了，所以你你在联赛当中这支球队肯定是,是呃实力是受了很大的影响的。但是会来踢青年足总杯，<是>所以呢实力又一下又涨了不止一个台阶，我觉得。是，嗯，嗯我觉得今年呢还受一点影响，就是安梅兰和梅西亚两个人到现在也伤没好，所以一直没能出场，也在攻击力上也也有很大的影响，所以总体来讲，综合实力应该还是不如上一年。但是你这个实力不如上一年，耐不住你的签好呀。是一路上这个签，<笑>一路上居然没有碰到 Catwind 级别的情绪，这是很很罕见的事情啊。对，一路保送全都是 Cattwo 的情绪，就一直碰到碰到切尔西为止。所以还是总体来讲、这个，前面都是
1: 第二级的，嗯，对，林肯，所以是非常，然后诺维奇，然后利兹，林肯城，对，然后林肯城甚
3: 至都可能不是 Cat Two 的进群，可能还是啊、呃，林肯城好像真不是 Cat 对对对，对对他可能是 Cat Three， 不是 Cat Four 了已经，嗯、所以运气不错，嗯，嗯但是接下来呢，你要打切尔西，这就没那么简单了。首先，希望几个伤员要先复出吧。得有前锋，否则攻击性。<笑>对对对，必须得胡人必须得出来，否则真的让索托 t 一个人在前面，嗯、这也就 T T 维冈可能还行。然后，嗯，图图、嗯、卡拉格还行啊。对对是图图卡拉格。<笑>嗯，然后梅西亚我看梅西亚应该也非常接近复出了。那么他在板凳他应该已经复出了，他在板凳上。对对对，他就是<前>之前两场他都在联赛也在板凳上，就是没上，都估计应该非常接近了
0: 。他好像踢了一场友谊赛 ，U U 十六的友谊赛，<对>呃 ，U 十六正式正式比赛打布莱克本进了四个，嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯然后呢，还希望 Neil Ryan 要搞搞清楚，千万不能再上。<笑>好狠，好可笑那种，这真的看不下去。是我的天呐，我<笑><笑>就觉得这两个人联袂出场，你都能，你都就是比赛还没开始，你大概能。就是就是相当于大家一线队的比赛，看到小小配合林加德出现在一线队那种东西，就是看到名单你就不想看下去了。过分。但
2: 是但是你豪肯霍尔和那个小小内的位置更关键呀、啊，他们那个位置。对，这两个人，对这两个人还
3: 在站在一边
2: 。对。豪肯霍尔
3: 现在是你让他去争个高点，他都很吃力，现在真的让人很难接受。你这样的安排在，在在那提青年足总杯，这要是碰到<大>碰到切尔西的话，是一定完蛋。的。
0: 所以打德比郡的时候，整个那个霍克霍尔和那个内维尔，他们两个人整个就感觉像是少一个人加在一起少一个人一样。我之前就看的那个戴文和那个哈德利，基本上他两个是站在这个中位的位置上，然后右边整个两个人像是少少掉了一个人似的，然后再打一个右后卫这样的、嗯。真的要
2: 表扬一下戴文，<后>戴文真的太稳了。你今天早上也是是。你如果说是上场打德维俊的话，如果没有戴文的话，库里要崩。戴文实际上也是和艾伦加一个状态，他还是踢二一二三比较多，我感觉是跳级。嗯、对，嗯、他因为啥？因为 BV 上去了，他是他就顶着 BV 的位置来到预备队，嗯、他踢的很多，嗯、所以他的水平，嗯、而且这几场表现比赛也跟能看出来了，还是比别人高一档的嗯。嗯，对
1: ，跟大家科普一下，刚,刚我们我们说的这个 Hawken 号是一个个子很高的这个中后卫啊，那、这个速率确实确实。比较慢，然后呢，这个位置感也是相对比较差。那昨天晚上，就是面对维根的高空轰炸，亨亨豪表现的比我想象的要要还是还是要好一点。嗯、
0: 但是<对>但是丢球的那个球，他低一点就是他低一点没有抢到。啊，是
1: ,是确实也是。<笑>但是最后送了个助攻绝，呃、这个这个进了制
3: 胜球，啊、嗯，这个这个值回,、呃这个、回来了。对，这个是值回了。这只能说对面对面毕竟有卡拉格。<笑>
1: 呃，那么刚刚我们简短的去聊到了这个呃 Tatumengi 的一个情况，可能大家都觉得说，在目前的这一批，就是 19~20 赛季 U 十八的或者青年组总杯这批队,队员里面，他是呃相对来说第一很出彩，第二个很更接近一队的这样的一名队员。那么在这样的一支球队当中，其他的球员呃，大家各自会会有比较多期待的是哪一位？从小二开始吧，我相信可能汉尼拔是大家都会想说的一个球员，嗯
3: 、确实是比较不单是受。受关注吧，因为确实他也真的是这，他本身自身确实实力过硬。嗯，我们能够这个能把他引过来，其实也是费了很大的功夫的。那汉尼拔主要是我是觉得他个人各方面技术还是相对比较全面的嘛，嗯、然后除了呃发型比较让人有一点那个难以接受之外。嗯<笑>不，可以接受了<笑>、哎。他这个发型其实比冲的,的他这个发型比冲的发型还要夸张，真的。冲的发型能够扎个头箍，嗯、还能把那个头发往后弄。你看他就是没法扎，根本就就和真的和那个啊、就是呃，和和那个金毛狮王。他他
0: 习惯于
1: you no know, no look pass， <笑>他不需要、嗯。<笑>不，他真的很像那个 Central Bob，、嗯、就是粒子球迷讽刺他的那一个、嗯嗯。所以呢
3: ，就是反正呢，作为一个中场核心来说，作为一个八号位球员来讲，我觉得他是相当合适的，而且他的性格确实很讨喜。我觉得就是因为他有这样的性格，嗯、能这种这种非常斗牛犬的性格，所以能够让他比较快的融入这个英格兰的这个呃足球氛围当中。那将来呢？我觉得可能这个赛季是首秀可能会有点困难，因为最后几轮，对，因为最后几轮，除非是最后几轮，就是这个联赛已经是没有任何意义的，就是要不我们已经彻底没有欧冠资格的希望了，或者是已经确定欧冠资格的希望了，否则应该是不太可能上场。但夏训确实是有有可能有机会，因为夏训我感觉我们的中场可能会。去欧洲杯的还挺多的，如果欧洲杯还能办的话，所以嗯，看就看夏天吧。嗯、然后除了门吉和汉尼拔之外，嗯，其,其他几位说实话有几位还没看到他们踢球，就是阿梅兰和梅西亚都伤的比较厉害，现在也说不上。那就是胡人，嗯嗯嗯，对，阿兰加安、嗯、兰加不错，对，阿兰加是安、嗯、兰加，我觉得如果万一，嗯、拉马萨尼。不肯续约的话，我觉得阿兰加其实应该是比他更强一点要，要感觉各方面各方面要更出色一点
1: 。阿兰加你受身体条件限制，嗯、我觉得也是比较比较受限制的一个一个一个球员。如果当就是我们说成,、嗯、成人成阿兰加
3: 还是各个方面还是综合能力还是不错的，而且他的射术在这两年提高了很多，技术虽然不太花哨吧，嗯、但是也比较实用的，所以。嗯他，我觉得阿兰加也还是就是希望要进一队的话有点困难，但是也不是完全没希望的那种。嗯
1: 看这这伤伤也伤了很久了，嗯
3: 啊，这次伤也很久了，但是说实话，青年队的比赛我们非常需要他，这个是是在左路的爆破能是超级超级，在在青年队比赛的时候真的超级超级管用。然后就是湖人，那湖人说这个个子个子踢中锋真的很难受啊。
1: 是，但是还能进头球吗？嗯
3: 、对，还能进头球。他这个抢点意识不错
1: ，有点、嗯
3: 、有点当年特维斯的感觉，他那个是风格。是但是他真的真的是很矮，但是这个实在太矮了。这<是>这个将来踢踢中锋，简直我觉得没有任何一个球队敢要这样的一个身材的中锋。是，其他的话，我觉得。那肯定要提到修拉了，修拉就嗯，其他两位来、嗯、来介绍啊嗯
0: 啊，好吧，呃，阿四把修修他留给你啊。那其实那我再多讲两句汉尼拔吧。<笑>那行，呃<笑>、啊，汉尼拔反正就是说，刚才也提到了这个斗犬精神就是特别讨喜。然后再一个呢，就是说，我觉得他就是、嗯、不管是很可贵的一点，就是你在 U 1 8确实是高人一档的那种感觉。嗯，但是你进入了 U 2 3之后。他这种就是对于球场的这个统治力，包括对于球的掌控，这种感觉没有下降，这点我觉得还是很可贵的。那么你在这个 U 二三的比赛里面也可以看到他各种活跃的表现。然后呢，嗯，其实他的不管是 U 十八还是 U 二三，每一场比赛他都能拿出一个比较高的水平啊。虽然我这句话说的有点心虚，因为昨天晚上他的表现可能有点，确实有点难看，但是，嗯，实际上他的这个整体这个表现又很稳定。而且他从这个法国过来之后啊，嗯、实际上，啊、呃，我之前也提到过，就是说，他也是体验了一下这个英格兰裁判的这个就是比较瞎的这种判法吧，就是说，大家疯狂的踢他，嗯、疯狂的推他，推搡他，然后通常呢就是可能没有什么事儿，但是他呢反过来去还击对手的时候呢，就会被出示黄牌，所以说他反而他的黄牌反而还特别的多。嗯，嗯，然后再一个呢，就是说他这个球员呢，他是我感觉他的球风呢是比较大球的一个球风，然后嗯，他的这个踢球风格也是比较简洁的，就是大家可能对于这个博格巴呢会有颇有微词，就是说他脚下比较粘球，但是实际上汉尼拔呢他的这个过人控球实际上就是没有说像像博格巴那样花哨那样突出，但是呢他就是说很简洁很稳定。能完全就去闪出，让他处理球的空间去推进或者是去传球，我觉得这个其实也是作为一个传球手很可贵的。但是你在这个就是室内赛的时候看汉尼拔，他的表现可能就没有像这个在大球场上这种那么亮眼的感觉了。但是实际上，我们的足球实际还是就是说十一人的大场地足球，所以说他的未来这个发展的前景实际上还是很好的。然后还有就是。再想说一下这个胡润，胡润刚才的话就是也简单提到过，说他的这个身高确实就是让人感觉比较着急啊，就是有一种那个小天使哥麦斯的感觉。但是呢，实际上他的这个基本功，作为中锋的基本功，我觉得真的是非常好的一个中锋的底子。但是呢，就是说他确实身高比较难，所以我觉得他在一些比赛中呢，就是发挥可能。不算是那么稳定，但是，一旦他发挥出来，就是他的这种推进起来这种小钢炮的这种感觉，包括他是不管是策应啊，还是去得分啊，他都是有一定的能力的。所以说，嗯嗯，可能可以去换一种思维吧。比如说，他作为中锋不行的话，可以尝试着去打一下边锋，或者是像就是有一些朋友们提到青木可能打影风会更合适，那么他会去埋伏在其他中锋的这个身边。嗯作为一个辅助得分手，这样的话，我觉得可能也是一个比较适合他发展的。然后最后吧，我再简单说一下这个肖泰尔吧，就是实际上他这个球员呢，就是大家呃应该也很熟悉啊，就是作为这个青年欧冠里面这个出场最年轻的这个球员，在十四岁十个月零十天的时候就出场了。那么他的这个球员呢，就是。在一开始我们看基恩的时候，都觉得啊，这个球员就是有点像那个，就是戈麦斯那种 style， 就是特别嗯小巧，然后脚下技术特别好，然后得分能力挺强的，然后控球拿球比较冷静，是一个持球点。但是呢，今年的优十八就是他一出场的时候。让我觉得，哎，这个是谁啊？就是他的感觉，他的身高窜得特别的猛啊！嗯、这个是说起这个的话，戈麦斯可能嗯就会很着急，感觉比较比较悲催。<笑>但是嗯嗯，就是说他在这个身体长起来之后呢，感觉他这个重心由于重心重心的提高，他这个踢球的这个感觉呢，可能就不像以前那种就是特别灵巧啊，持球特别稳定、啊。一开始就是感觉让我觉得他可能。为什么会排在这个索特纳的前面？因为索特纳其实包括像昨天晚上的比赛，只能让我们看到他的这个冲击力真的是特别的强。他作为这个嗯之前曼联的一个测试速度测试里面，这个是冲刺速度最快的一个球员。那么他给的这个冲刺的能力特别强，但是这个肖泰尔的话呢，就是他一开始给我的感觉就是说有一点那种平淡无奇的感觉。但是确实就是嗯他。偶尔灵光一现，这个脚下的技术确实就是，感觉让让我们觉得，哎，这个技术真的特别好。但是实际上他在球场上对于这个球场的帮助总是觉得很有限的。不过呢，就是在最近的这个，包括上一场，嗯、呃，应该是上一场对德比还是哪一场比赛里面，我就看他踢球，就是感觉他现在拿球，不是那种平淡如水的这种控球传球，而是开始可以拿球去突破
2: ，包
0: 括就是去。尝试一些做球，我觉得这个是一个比较好的倾向，就是说他开始适应了他这个就是比较大的这样的一种体格，然后可以去更好的去发挥出他自己的特点。但是呢，就是说，呃，虽然他这个感觉爆发力比较强，但是就是持续持球的这个速度啊，我觉得嗯，可能还是稍微差一点。那么这样的话，我觉得他未来的一个比较合适的位置啊，嗯、个人感觉啊，就是个人着见，感觉他在、嗯、可能在中锋。可能会是一个比较好的发展。虽然就是最近他一直没有说去打中锋这样的一个位置，但是他的这个控球的这个技术，还是这个背身拿球，包括背身制造机会，包括这个他在这个门前的这种冷静的感觉，我觉得他其实可以去尝试着作为中锋这样一个位置去尝试着去踢一下。否则的话，如果说还是像现在这种就是比较平淡无奇的感觉的话，那么我觉得他的这个前景可能会。有一点就是未知吧，还是要看他这个身体适应的这样的一个情况。嗯,嗯
1: ，但是不过说到说了，呃，嗯，说了还要提的就是他零四年零四年四月吧，没记错的话，就是他还没到十六岁，所以说可能他未来的发展怎么样，跟他这个身体的这个成长，或者说他自己去适应自己身体成长的这一个。一个一个速度，或者说怎么样去适应他的身体的变化，或者说怎么样去调整调节自己的一个踢法，其实也是蛮关键的。那这么年轻的一个球员，呃，我们那天今天还说到说，如果按照年龄来算的话，他甚至能打二一到二十赛季的青年足球队吧。所以说，确实这个嗯他嗯嗯前前途还是还是挺难讲。二月吧，应该是那、呃、可能零四年刚刚满十六岁啊，应该是
3: 对零零四年二月。对，和和佛森差还佛森比他还小半年。
1: 嗯，对啊、哦，这个所以就是这样的一个年纪的球员，嗯、呃，我觉得可能变数还是挺多的。就是基本的基本功架，包括他的这个呃能力，他的尤其是得分的这个能力，门前那个感觉是肉眼可见的。只是说接下来怎么去发展，还是还是要看这个个人后期的一个一个身体啊，包括状态的一个一个调整。呃，嘉总，最后你来跟我们说一下，你对这支球队印象比较深的，或者说是想聊的球员
2: 。呃，其实大家都说完了，但是还好有个人没说，戴文。戴文啊，对啊，我觉得就留<笑>到、嗯、对、啊、对对、啊。其实我没说，你们要，啊啊啊、你们要真的说了，<笑>我就没什么可说的了。<笑>戴文这个球员，我感觉他的进步非常快，因为我记得他那年来之后，呃，在 U 十八的时候表现其实没有那么出彩。然后今年也赶上了比较不错的机会，因为 B V 呃到一线队去轮换去了，拿到了比较多的 U 二三的出场，然后他的表现越来越稳定。而且你看，其实他有点类似于肖，他在后场对于中后卫的保护，可能受了，可能也是同行衬托吧，因为右边实在是呃崩的太崩得太惨了。然后然后可以看到他对中边中间的保护非常的好，而且进攻插上。也可以算半个推进器，很多就尤其是今天今天的早上的比赛，你就会看出来，一个他对中中后卫的保护很好，一个他对前场推进，中呃中场三人组今天早上汉尼拔呀、啊，还有那赫尔姆他们被限制的非常惨
3: ，基本上都是靠
2: 两个边路和长传推进的，嗯、而左边路的表表现<是>我感觉明显要比边路要好很多，嗯，还是说如果说是除了你们提到那几位说，如果谁还有机会在一线队冒头的话，我感觉他是一个。嗯，比较好的一个人选。嗯，如但是说能不能挑战 B V， 我感觉还得再观察观察
1: 。是
2: ，但他总体
1: 来说，从以他的年龄来年年龄来说的话，是球风相对比较成熟的，比较成熟的一个球,球。风。对
2: 对
3: 对，嗯。那刚才想到那个把霍肯和黑的这么惨，其实其实是有有费舍和哈德利两个人可以对，其实两个人其实是我觉得是比对对比比后肯后要稳的很多。然后这两位在将来的话，应该说，是相对在中位位置上不但稳定，而且是各方面技术都相对全面一些的球员。然后还有弗森的话，和肖拉是同一届当中英格兰英格兰同级别的低龄的国家队当中那一阶段两个的攻击线上最重要的两个球员。嗯、所以说，肖拉在的话就是队长。加十号，嗯、肖纳不在，十号就给佛森。所以这两位呢，要在下一年再仔细看一看效果到底在，就是变成 U 十八世锦球员之后表现的怎么样
1: 。好的，以上就是从卡林顿到梦剧场播客第二期的大致的内容。那希望大家通过我们的介绍和推荐呢，已经认识到我们更多的现在目前青训营当中的一些好的苗子。当然了，那么希望大家在关注他们的同时呢，也给予他们更多的耐心，因为他们毕竟都是十八岁、十七岁甚至十六岁的孩子们。那么未来的路还有很长。当然，我们也是希望在不久的将来，能够在梦剧场、在老特拉福德看到这群孩子们披挂上阵的身影。
2: Come to see wizardry、well, by Matt Busby and Manchester, Manchester United, a bunch
0: of bouncing Busby babes. They deserve to be knighted.